0: Bien, empezamos al Roche por por Unánimo Miami 990, Leandro Soto, Ricardo Montes de Oca hasta las 12 del mediodía. A continuación, sin filtro, Renato Bermúdez, Broderick Serpa y Claudia Trejos. Muy bien, ya entrando en materia eh, del filete número uno del día de hoy, eh, obviamente del Béisbol de Grandes Ligas, que es lo que más se ha estado moviendo últimamente. Eh, en, en, incluso vamos a repasar las partes también de la NBA y la Major League Soccer, la Major League Soccer se está complicando bastante, la NBA el jueves es el día crucial para la NBA porque es cuando se presenta finalmente el, la propuesta que habíamos mencionado y que más adelante también vamos a seguir discutiendo de los 22 equipos, no no solamente los 16 ni los 30 sino un término medio, pero en el Bígol de Grandes Ligas, ayer hubo una filtración porque supuestamente esto que salió, oye, nuevamente ahora de la tarde-noche más o menos, eh, no va a ser una propuesta o no va a ser la próxima propuesta del grupo de Merleague Baseball y los equipos, los dueños de los equipos, no. Pero lo están considerando como último recurso. Ok, y vamos a explicar un poco cómo es. Esa última propuesta o ese último recurso que está visualizando los 30 dueños de los equipos sería recortar la temporada a 50 juegos. Estamos hablando de menos de un tercio de la temporada. ¿Por qué? Esto tiene una razón simple y me parece que un tema de negociación los dueños acaban de ganar el leverage nuevamente. Porque según lo firmado en el famoso acuerdo de, de, de marzo, creo que fue el 26 de marzo si mal no recuerdo, que es de donde los jugadores se han estado agarrando. ¿Por qué? En ese acuerdo decía que tenías que pagarle un salario proteado de eh, eh, de, a, a los jugadores ¿okay? conforme a lo que se vaya a jugar de la temporada correcto pero le da poder a Manfred y al comisionado y a los dueños de determinar cuál es la cantidad de juegos
1: efectivamente
0: entonces básicamente los dueños hicieron lo siguiente mira, tú quieres tu salario prorrateado perfecto, pero vamos a jugar esta cantidad de partidos de modo que no nos afecte tanto económicamente hablando y balancear un poco más esto uh -huh. con 50 juegos los dueños pierden menos dinero, porque van a seguir perdiendo, no equivoquen, no es que van a ganar. Pierden menos dinero y pagarían muchísimo menos de una temporada como la cual... cual 101 Juegos creo que fue la que planteó el, el, en la última propuesta. Eh, 114, ¿no eran. O sea, algo sí, algo, por el, sí, sí, sí. algo por allí. Eh, obviamente allí, como te mencionaba,
1: gana todo, todo el impulso otra vez los dueños. Uh -huh. Porque uh -huh. este es el último recurso. ¿Okay? Eh... Y ahí los jugadores no tendrían eh, ninguna excusa para decir que no, porque les van a dar lo que ellos querían, pagarles si por dicen que no, si dicen que no, bajo esta premisa,
0: cero, Serapio.
1: Es, ganan, es decir, cero. cancelamos el béisbol este año. O los que no juegan no ganan. Ok, los que digan que no, no no ganan nada y jugamos con lo que hay. Y los que
0: hay ganan de acuerdo a lo que lo, los juegos que disputan. Claro, los claro. Eh, Insisto, este es el último recurso porque Grandes
1: Ligas también quiere más juegos. Efectivamente, ¿Okay? no, no, definitivamente, pero digamos que esta es la manera de las Grandes Ligas de, de poner presión, que es otra estrategia de, de, de eh, que se usa ¿no? en lo que respecta a las, los intercambios y, y las negociaciones. Poner presión a la contraparte para obligarle de alguna forma o dar algo que tú puedas manejar con respecto a las Grandes Ligas quizás un poco más de juegos eh, o simplemente que digan que sí a lo que ya eh, pusiste sobre la mesa para darles ese tipo de presión. Para que tengan una idea con respecto a los salarios, en la propuesta, en la
0: última, la del sindicato, eh, de los 114 encuentros, son, son 114 efectivamente, eh, de acuerdo a lo prorrateado y de acuerdo a lo que ganaría cada uno de los jugadores, pues eh, ellos estarían eh, recibiendo un 70.3% del salario original. Okay. Acu acuérdate que ya eliminamos lo de la escala. Aquí ya el que gana mínimo, el que gana más, es ya el por este porcentaje es igual para todos porque lo de la escala ya quedó eliminado, ya sí, quedó atrás.
1: Sí.
0: Si, se si se acepta, que no va a ser así, eh, la propuesta de 114 juegos cubriría el 70.3% del salario. Si se hace la de los 50 encuentros, estarían ganando 30.8%.
1: Yo creo, que, yo creo que va a haber un, un número eh, entre esos dos, porque fíjate lo que lo que pasó en estas dos propuestas, ¿no? Los peloteros se fueron muy encima, muy muy por arriba. Ojo, perdón. A ver. No es propuesta. Sí, es eh, un reporte. Fue filtrado. Fue es como que mira, si nos obligan, sí, sí. es un reporte filtrado. Pero vamos, vamos a, a situarnos como si en verdad fuese una, pro, una propuesta cualquiera en una negociación. Repetimos, esto es un reporte filtrado, más no es una propuesta eh, ya sobre exacto. la mesa para eh, que, que ya esté para, para ser eh, aceptada o no. Es simplemente un ejercicio hipotético lo que vamos a hacer a continuación. exacto Los peloteros se fueron muy por encima. Se fueron por 114 partidos que incluso, cuando ves la cantidad de días que hay, desde el comienzo que ellos eh, ponían eh, 30. El, el 30 de junio, hasta el 31 de octubre hay una cantidad de 120 días. ¿Es correcto, Ricardo? Algo, así es, algo así es la cuestión que estuve leyendo. Tuviéramos que ir a, a contarlos uno por uno. Hay que preguntarle a Banderita. Hay que, hay que preguntarle a Banderita, exactamente. Pero es una muy poca cantidad de días para los juegos que ellos pautaron. 114 juegos para 120 días. Algo así era la cuestión.
0: Y claro, La larga un poco más duraba hasta... Noviembre, por ahí. Sí, claro, con los playoffs. Creo que el 30 de octubre era el último juego de la postemporada. De, eh, de, de la temporada. De la temporada
1: regular. regular por eso, con los playoffs, si llegabas a noviembre, incluso te montabas encima de las ligas eh, caribeñas. Sí, porque
0: acuérdate que iba a ser un playoff o oh, eh, extendido,
1: pues. Efectivamente, efectivamente. Eh, entonces, lo, los eh, equipos, la, la, la liga en sí, MLB y los dueños se van muy por debajo. Vamos a comparar un 70% con un 30%. Eh, es bastante muy mucha diferencia entre esos números claro. entonces cuando hacemos esto en una negociación yo me imagino Ricardo que el próximo paso es encontrar un punto medio no yo veo mucho el programa de este de de Shartan y es lo que eh, se puede oye, lo lo vi, por cierto, yo oye. no lo
0: veo mucho lo he visto oye, oye,
1: y, 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 y tú sabes que ahí está Mark Cuban eh, sí. y, y Mark Cuban siempre tenía una eh, cómo se llama como una y mala sea, fama y una me entiendes así que es una persona muy arrogante y eso pero en el programa me gusta bastante su forma de ser. Bueno,
0: su mala fama, más que todo, es del ámbito deportivo, ¿no? Aquí en Miami sí, es una el... persona no grata por, por, porque él tiene una rivalidad muy fuerte con el Miami. Sí, sí, pero, sí, sí. Pero fuera de eso, ¿sabes?
1: Pero fuera de eso, en los negocios también es como que muy, un muy, muy firme, muy fuerte y a eso pero es un la fama que tiene. Ah, no, claro, si no, no estuviese donde está, ¿no? Eh, sí. pero, eh, pero, y solamente uso el programa como un ejemplo, ¿no? Pero es, es, es lo que yo estoy viendo. Unos están muy por fuera de lo posible el caso de los peloteros, y lo mismo están haciendo la liga. Están en polos completamente opuestos. Y la lógica me indica que lo próximo es encontrar un punto a la mitad, no en que los dos puedan estar de acuerdo. Yo creo que estamos más avanzados en la negociación a lo que pensamos, yo. Yo también,
0: y por eso te decía que estoy un poco más optimista, porque en el peor de los casos, esa no la propuesta de Y eso fuera, digamos, lo que se filtró el día ayer. Que en todo caso, que todas las negociaciones fallen bueno, se va a obligar a esa temporada de 50. Ahora, si se, se, toda la, la unión de peloteros, literalmente, valga la redundancia, se une, y no juegan, ahí sí se complica el panorama. Sí. Eh, pero, mira, ayer estuvimos hablando con Ender Inciarte, jugador de los Bravos Atlanta, y él mencionaba muy respetuosamente que, que es muy confidencial lo que se está hablando, ¿no? Que no se sabe ni, la, ni una parte de lo que realmente se está hablando, ¿no? Eh, y él ve 50-50, ¿ok? Que la opción está 50-50. 50-50 que haya temporada, 50-50 que se cancele la temporada. Eh, sin embargo, él admite que de haber va a ser muy rápido. Es decir, se toma la decisión hoy, ya mañana están pidiendo que se reporten los jugadores, ¿me explico? Entonces, por sí. eso que se tienen que mantener a tono hoy. Sí, ¿Por qué sí. es lo que hemos hablado? Claro. Son los que están más lejos en las negociaciones entre las otras ligas, pero es la que más
1: rápido empezaría, ¿me explico? He hecho, una de sí. las propuestas es el 30 de junio. Cuando uh -huh. hablamos de NBA es mediados de julio. Y, y Ricardo, cuando, cuando miramos hacia el lado y vemos lo que está pasando en la MLS, eh, po podemos decir que nosotros en las grandes ligas, de alguna forma u otra, nosotros que nos gusta el béisbol, vamos bien, como decían por allí, ¿no? Ten cuidado eso. No, no sé que también vamos hasta ahora, Ricardo, porque ni de aquel lado ni de este vamos muy bien. Pero... Digamos que eso, el productor de esa canción, ¿Sí? le Vamos Bien, sí. es el mismo que la de Willy Chiris. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y al otro socio con el Tic Tac ya está literalmente comiendo Tic Tac, ¿viste? El Tic Tac es el remix. Dice que tiene una adicción al Tic Tac increíble, hermano. Se la pasa con nuestro buen amigo, Brodery Serpa, dando Tic Tac para abajo. Y dando noticias también. Sí, 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 imagínate. No, pero bien, usar la plataforma para algo positivo. Eh... Imagínate. yo creo yo creo que cuando vemos hacia el lado Ricardo vemos que la NBA también eh, si si bien ellos no tienen tantos problemas en lo que respecta eh, el dinero la economía en sí ellos también están un poco lentos en el proceso ¿Quiénes? perdón la NBA la NBA okay. no y, y si eh, yo yo lo veo ellos ya estaban ya para sus playoffs sí no,
0: lo que. A ver, la NBA es la que está más adelantada. Porque la NBA el jueves plantea el formato de cómo arrancar. Pero claro. ya hay acuerdos salariales y todo. Claro. Eh, pero lo que me refiero es que, a pesar. A, si el jueves ya se dice que sí, igual el comienzo es a mediados finales de julio. Exactamente. 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 La NBA, la, las grandes ligas, va a ser así. No hay acuerdo. Una bueno, 20 ya. Sí. Ya. sí. Y empezamos ¿Y? en 13.
1: Bueno, la propuesta del sindicato es el 30 de junio. Estamos sí. a, a 28 días para eso. No, y, y, y quizás también, ¿no? Eh, la naturaleza del deporte de para eso. Porque el, el sí, béisbol tú sí. puedes ir un poco más lento, los pitchers yo creo que se ha mantenido muy bien a tono. No, eh, no espérate, no te muy lejos, juegas todos los días. Básicamente juegas todos los días. Exacto. exacto. En la NBA y fútbol es imposible. Y quizás en el fútbol y en la NBA necesi necesitas más tiempo para eh, llegar a, a, a que tu cuerpo esté... Eh, Ready. En condición, ¿no? Más que todo para poder mantener corriendo de lado a lado, como se hace en los dos deportes, al tope de, de tus condiciones. Y más para playoffs Y más para playoffs exactamente. Y el
0: problema, obviamente, es la parte física es importante, pero el béisbol también es mucho más el, del timing, ¿no? Del, sí, del momento, sí. y, y, no y nosotros, tanto
1: del ejercicio como tal. Nosotros siempre lo hemos dicho que el, el béisbol no es tanto de, de endurance, ayúdame aquí con la palabra, ¿no? No es tanto de stamina en sí, de cuánto sí, puedes sí. durar, sino eh, de reacción en músculos y eso quizás Exacto, allí, quizás allí quizás eh, podamos ver algunas lesiones o algo, los pero los hamstrings
0: van a estar claro, sí, los
1: los, tienen, tan... los como los jamones ahí en, en los socios de Martín. Pregúntale, tanto está, ¿Está del miedo que no aguante más. No es, es tanto los hamstrings <risa> de tanto están, Uy, <risa> <compadre>. <risa> no, y, y tú sabes que lo peor que yo estoy seguro que no ha dejado de ir para el gimnasio. No, porque
0: obviamente. Y a levantar a las socias y
1: todo. Sí, exactamente, exactamente. Entonces... Y le está haciendo mala influencia pues, al juececillo. El juecesillo también tuvo su problemita. Sí, por eso. Es por eso tenía, te tenía un uh, a shoulder discomfort. Como, Imagínate. Cuando estos socios te ponen ahí shoulder o discomfort, tú dices, oye, eso suena muy bonito, ¿no? pero tendrá algo. ¿Tú sabes que yo no puedo creer eso? Que los Yankees de Nueva York le no hayan diagnosticado una fractura de una costilla y dijeran no, que le duele el hombro. Yo lo que no puedo creer es que los, los doctores en Nueva York... No. ¿Qué está Por pasando con digo, los doctores de Nueva
2: York? Con los dos yo, equipos, hermano.
1: Y acuérdate que eso vino de... Creo que fue de
0: septiembre del año pasado. Sí, 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 claro, claro. ¿Tuviste qué?
1: Seis, siete, ocho meses y... No, no, que no le, te no, tranquilo, aquí. que le duele el hombro de lanzar. Tienes, ah, okay. ¿tienes fatiga, je? pero si ese hombre lo que estás en el outfield comiendo semillas todo el juego, hermano. Fu pulmón perforado, tenido. Exacto, bueno, exacto. No y no nos vamos muy lejos con lo de Luis Severino. Oye, sí es cierto, está flojo eso. Luis, Luis Severino era para que eh, hubiese tomado la, la, la eh, cirugía ¿La Tommy de Tommy John? John mucho antes de lo que lo hizo.
0: Claro, o sea, acá, o sea es retirado en septiembre. No, él han empleos, ¿verdad? El en pliose, Sí. El, volvió, sí, sí. el, volvió, el más inteligente,
1: más el más inteligente ha sido Tanak. Sí, sí lo ha sido. Yo no me veo, si llevo es por estos si médicos es tengo si mis propios socios. médicos tienen otros cuerpos médicos por además. Eso te digo, por eso te digo, no me dejo llevar por los médicos de ustedes solamente, me voy a dejar llevar también por mi cuerpo, eh, que, y que claro, también por su tradición, por su cultura, eh, ya vienen practicando todo tipos de medicinas, ¿no? Que, a a las cuales su cuerpo está adaptado. Exacto, creo que Aaron Hicks también es algo similar, se hizo el tomillón a los
0: Hicks. Sí, que sí. obviamente sí. en un jardín los jugadores de posición es menos, pero claro. menos tiempo, digo, de, de ausencia. Uh -huh. Pero igual hubo cierto problema allí. sí,
1: sí. Eh, sí.
0: Oye, sí, es verdad,
1: es complicado lo de los Yankees de Nueva York. Pero bueno. y sería interesante ver cómo qué pasa con esos jugadores que están lesionados por todo el año, eh, como Luis Severino, entre tantos. Eh, ellos, o sea, reciben su salario completo durante todo este sí, tiempo, sí. están pasando lo mismo que está pasando los demás. Sí, eh, y supongo que en cualquier acuerdo que se llegue, igual
0: se, le va, se va a proteger a esos jugadores. Claro, por ejemplo, claro. si se llega al límite de, lo de los 50 juegos y obligado el que quiera y el que no, no gana nada yo supongo que aquí igual se va a considerar a los jugadores lesionados eh, para pagarles su... no imagínate. prenden en llama en la oficina de grandes ligas
1: sí 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 pero bueno, bueno eh, seguimos hablando de esto y mucho más hablando soto pirela te parece. con mucho gusto Montevideo. hombre yo tintin Timberlake. yo Timberlake. ahorita oh tengo una alineación que hasta jay z va a ser hoy una aparición de ¿Eh? que de por ti filete ¿Eh? la música de arroz filete <risa> filete <risa>
0: Bien, regresamos al Roche Deportivo por unánimo Miami 990, Leandro Soto, Ricardo Montes de Oca hasta las 12 del mediodía, ya estamos tratando de hacer contacto con nuestro invitado sorpresa el día de hoy, sí, acertó, se trata de Roberto Antolín directamente desde España, sí, invitado sorpresa, nunca se lo imagino, eh, pero el próximo invitado que tenemos es, es especial, yo dije que había uno especial y uno sorpresa, eh, Antolín es el sorpresa. Eh, pero bueno, mientras hacemos contacto con él, les puedo adelantar que hay varias varias cosas que quiero discutir con él con respecto a la UEFA Champions League, porque ya se está, eh, digamos, eh, siendo los rumores con respecto a cuándo, cómo y en dónde será. Okay, no solamente la fecha, sino el formato, se, se habla de, de un mini torneo de ocho equipos ya en la sede final. Eh, se habla, por ejemplo, de Portugal, pero hay varias, varias de esas cosas que quiero eh, discutir con Roberto Antonín de España.
2: Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Ricardo Montes de Oca? Pues acá estamos, eh, un poco temerosos de lo que está sucediendo
0: en Estados temeroso.
2: Unidos, de todas las imágenes sí. que nos están llegando, eh, pues eh, tristemente ese suceso, en cual, pues eh, yo no sé, ustedes que están allá serán testigos directos de lo que ocurre, pero acá en España lo estamos viviendo con preocupación. Algunos deportistas españoles se están siendo solidarios con, con lo que ha ocurrido, ese acto de racismo por parte de la policía de Estados Unidos, que es lo que parece ser que ocurrió y lo que nos ha llegado a nosotros acá.
0: Es así, sí, es una situación bastante, bastante delicada, Roberto. Eh, que bueno, que nos ha llegado hasta aquí, hasta el propio Miami, que ha habido, ha habido manifestaciones y ha habido. Eh, digamos, protestas y es bueno, es una situación bastante, bastante, bastante profunda, por decirlo de alguna manera, hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, Roberto, eh, mencionaba antes de, eh, de recibir tu llamada o de conectar la llamada contigo, eh, el tema de la UEFA Champions League, estaba leyendo que, que hay ciertas dudas sobre cuándo, dónde y cómo, cuándo se va a jugar específicamente la Champions, en dónde va a ser esa sede final y si y si va a ser un formato en la sede final o cómo va a ser la situación qué, qué tan enterado estás al respecto de la posibilidad de, 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 de un formato similar de la UEFA Champions League
2: bueno pues eh, es un tema complicado porque lo primero que van a comenzar van a ser los campeonatos domésticos en cada país en España ya saben que comenzamos el día 11 luego comenzarán posteriormente pues, las otras ligas importantes la francesa incluso se ha arrepentido de haber cancelado su liga en cuanto a la Champions, eh, Zeferin, eh está sopesando pues, que esa sede final a ellos quizás ya no les interesa, porque los ingresos no es lo mismo sin público que con público. Eh, se estaría hablando de, de otras sedes ¿no? para, para que aconteciera esa final de la Champions y hacerlo en un formato quizás más reducido durante el mes de agosto es la primera previsión que se tenía. Pero la claro. sede mm, se podría mover, porque en, en esta ciudad eh, ya no están tan convencidos de que les puede interesar por los ingresos de que las aficiones pudieran acudir. Ahora eso no se valora. Eh, evidentemente es un perjuicio para la ciudad y se están valorando otras sedes, y hacerlo en una en un formato más reducido. Pero en principio eh, las fechas serían agosto, porque eh, en el calendario español el 19 de septiembre ya tienen previsto que comience la temporada siguiente. Solo hay claro. una fecha posible en cuanto a la Liga Española. Sería en el mes de agosto, eh, porque el 19 ya comenzaría la próxima temporada. Porque no olvidemos que el próximo verano se disputará la Eurocopa, que se debería haber celebrado este. La 2020, ahora 2021, aunque no se cambiará ni la publicidad. Seguirá siendo Eurocopa 2020, aunque se celebre en el verano del 2021. Pero eso hace que obliguen a reducir más el calendario y tengan que disputarse ya el 19 de septiembre. No van a tener casi vacaciones. El ganador de la Champions, si finalmente se acaba disputando como está previsto en agosto, no va a tener apenas vacaciones para poder ya comenzar la siguiente temporada.
0: Claro. O sea, básicamente, ahora que arranca, en el caso de España, el fútbol, en, en alrededor de 10 días, eh no va a haber descanso básicamente a, a, hasta a, será el año que viene y si acaso porque si le sumamos eso, la Champions le sumamos el arranque de la Liga, obviamente todas las competiciones normales y después la Eurocopa y la Copa América que también eh, se llevaría a cabo eh, pues sería, va a ser una locura realmente por eso es que es tan, tan tan preocupante la parte del estado físico de cada uno de los jugadores por el calendario que tienen por delante que tienen que asumir bastante con bastante cuidado eh, es difícil no pensar en lesiones, ¿no?
2: Sí, bueno, yo voy a dar un dato a todos los oyentes ahora de, de este programa maravilloso. 35 lesionados desde que han comenzado los entrenamientos solo en equipos de primera división española. 25 mm. de esas lesiones son musculares y 10 de trauma. 35 wow. y aún no han comenzado la competición. Es, es terrible, y sobre todo que cuando comienzan las pretemporadas, antes de iniciarse el campeonato, lo que se suele hacer es entrenamientos, y luego tienen todos los equipos siete ocho partidos amistosos antes de iniciar la competición. Ahora mismo no va a haber partido amistoso. O sea, los entrenadores, los técnicos de los equipos, no han probado a sus jugadores si aguantan 90 minutos de, una, mm. de un partido compitiendo. Van a ser ya en la propia competición con todo lo que se están jugando los equipos. Que muchos están jugando descender de categoría y otros ganar un título y entrar en Champions, que son unos ingresos económicos importantes. La diferencia es, es, es importante. O sea, quiere decir que los equipos que lleguen en mejor estado físico, que tengan menos lesionados, evidentemente se van a alzar con sus objetivos. Eso es lógico, pero va haber muchos lesionados. Eso ya se lo voy adelantando. Eh, solo tienen que ver la Bundesliga alemana todas las lesiones que están padeciendo y eso que han estado menos inactivos que nosotros en España. Claro,
0: claro. Eh, mencionaba la competición que, bueno, que la respuesta ante la preocupación con las lesiones fue simplemente eh, incrementar la cantidad de cambios, ¿no? De sustituciones, cinco. Pero ya hablábamos de que este digamos, Trajín va a continuar después de la finalización de esta temporada porque ahí viene la próxima, ahí pisándole los talones. ¿Crees que pueda mantenerse la regla de las cinco sustituciones hasta el año que viene o, o no?
2: Pero es que los, ni los propios entrenadores creen en ello porque ellos quieren modificar cuanto menos durante el partido el equipo, lo que pasa es que los jugadores van a llegar ahogados y van a claro. tener que hacerlo forzosamente. Eh, hablaba el otro día aquí que se tiene el entrenador del fútbol Club Barcelona, que eso beneficiaba al equipo contrario. ¿Por qué? Porque su estilo de fútbol es desgastar al equipo rival mediante muchos pases del balón. Eh, es un equipo más técnico, tiene más la pelota y el otro equipo tiene que correr detrás del equipo que tiene el balón. Lógicamente, antes, con los tres cambios, tenías menos opciones, pero ahora vas a poder cambiar medio equipo. ¿Eso a quién beneficia? Dice aquí que es tiempo. Pues al equipo que va corriendo detrás de la pelota. Va a estar más fresco porque va a poder cambiar a cinco futbolistas en el medio del campo para ahogar a tu medio del campo. Claro. Evidentemente el Barcelona tiene más fondo de armario, tiene mejores eh, jugadores, ¿no? Reservas. Pero es un tema. Y un, hoy la noticia en España es la siguiente. Eh, acá hay un equipo en segunda división que eh, hay algunas comunidades que están en fase 2 y pasarán a una fase 3. Y han solicitado el equipo la Unión Deportiva Las Palmas que en su estadio, en el estadio titular se puedan disputar ya partidos con público. Porque como en su comunidad va a pasar a fase 3, podría tener un tercio. Un tercio del estadio ya podría estar lleno. Eso evidentemente boicotea el acuerdo al que llegaron pues el Consejo Superior de Deportes, el gobierno español, con Irene Lozano a la cabeza, y nuestro presidente del gobierno, Javier Tebas, y Luis Rubiales. Porque claro. dijeron que se iba a volver sin público y crearía un agravio comparativo en la competición. El gobierno no lo ha visto bien. Javier Tebas ha echado balones fuera y ha dicho que si el gobierno le deja adelante, pero como a partir de ahora los que van a tomar que las decisiones son los presidentes de cada comunidad, si el presidente de Gran Canaria le dice que sí puede llevar gente, salvo que el gobierno español se oponga, algunos estadios estarán con gente y otros no. Pues yo pienso que se competiría en desigualdad de condiciones, pero esa es la noticia de acá en España. La propuesto la claro. gente de la Unión Deportiva Las Palmas.
0: Obviamente obviamente sería una locura no no actuar eh, al unísono, ¿no? Es decir, que la segunda división haga esto y la primera aquello. Creo que puede ser un desastre. Pero la pregunta que te haría no, al respecto no, persona, de eso, eh, antes de continuar con los planes Barcelona, de la Champions día, y todo esto,
2: que, 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 que obviamente ya, se estamos, se con público, ya estamos arrancando. Perdón. Sí, pero, pero si sí, es que el Barcelona ya ha respondido, han dicho que si juegan con público, yo sea, están preparados con un protocolo para que puedan llenar pues, eh, el Camp Nou. Y pero ¿cómo público? Espérate, Atoli, la...
0: ¿cómo público? Porque aquí, eh, a ver, aquí ni siquiera se ha con, contemplado eh, ingresar público a los estadios, pero viendo lo que sucede, por ejemplo, en Taiwán, en el béisbol de allá, eh, 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 es a una reducción considerable de la capacidad de cada uno de los estadios. Pero ¿cómo, por ejemplo, manejas? La taquilla, antes de, de entrar al estadio, que se forman unas filas allí bien grandes, o cómo manejas el hecho de ir cuando van a comprar una hamburguesa, qué sé yo, una cerveza, lo que sea. ¿Cómo manejas eso? y ¿Cómo el Barcelona entonces dice que puede llegar al estadio? No, no lo comprendo.
2: Dejando tres o siete asientos, están valorando de separación en, cantra, en cada espectador, porque se llenaría a un tercio de su capacidad cada estadio. Eso es lo que se está valorando. En cuanto el presidente de Palmas ha hablado, ya a otros equipos al unísono han dicho que si se puede, ellos valoran. Incluso en el Real Madrid se valoraba que mmm, ahora el estadio Bernabéu está en obras, pero claro, si hay público, que pudieran hacerse los partidos en el Santiago Bernabéu en lugar de estadio de Estefano. El gobierno ha dicho que es una situación muy complicada, pero ya se empieza a hablar de eso. O sea, en ah. España hemos pasado de que no se iba a poder disputar ni un solo partido porque se iba a contagiar los jugadores... Eh, nunca se valoró público y ahora se está empezando a hablar de que quizás eh, pueda entrar público en algunos estadios y en otros no y si no es en esta temporada, en estos son de partidos, ya la siguiente antes se decía que iban a acudir los espectadores ya en el 2021 y ahora se está hablando ya de la próxima temporada, o sea de septiembre el 19 de septiembre ya los partidos podrían acudir público a los estadios en España eso es lo que se ha hablado hoy
0: y justamente, a ver, por ahí te iba a preguntar que obviamente con esto ya me respondes de cierta manera. Lo que te quería plantear es que aquí en las ligas, específicamente la del béisbol de Grandes Ligas, que es la que más trancada está en las negociaciones para regresar a la acción, uno de los temores principales de Grandes Ligas eh, es que llegue una segunda ola de contagios de coronavirus y tengan que volver a suspender la temporada. Para entrar un poquito en contexto, las Grandes Ligas estaba por comenzar la temporada, que es la diferencia... Por ejemplo, con la NBA, con la propia Liga, que ya estaba en la parte final de, de la campaña. Pero lo que te quería preguntar es cuál es el miedo o qué, qué plan de contingencia están tomando de, en, para prevenir una segunda ola. Pero ahora, diciéndome que ahora están hasta, hasta considerando meter gente al estadio, me está diciendo que no tienen absolutamente nada de miedo con respecto a una posible segunda ola.
2: No, acá en España no. En España, si tú nos das un dedo, te cogemos el brazo. Y si nos das el brazo, te cogemos la cabeza y las dos piernas. Acá en España se está hablando ya de, de que acuda la gente a los estadios. Porque en algunos países de Europa sí se está viendo ya público en los estadios. Lo que no se está viendo es lo agresivo que ha sido el coronavirus en España respecto a esos países. Eso es lo que no se está valorando. Pero viendo que otros estadios en Europa ya están pudiendo acudir público, en España se está valorando la posibilidad de que pueda acudir público a algunas comunidades donde ya no va a ser el gobierno español cuando acabe el estado de alarma, sino que va a ser el presidente de cada comunidad autónoma el que tenga la potestad de dar las libertades oportunas a, a cada comunidad y a cada club en el que resida. Por ejemplo, en Madrid, el alcalde de la Comunidad de Madrid, en Las Palmas, el alcalde de Gran Canaria. Ese es el miedo que hay, que cada uno haga lo que quiera y entonces otra vez el gobierno tendrá que volver a hablar pero es una claro. situación pues, bastante, bastante complicada en lo que se refiere a lo que pueda suceder y acá no se valora en absoluto otra ola de contagios en absoluto se está valorando otra ola de contagios Ellos están poniendo fecha la próxima temporada con eso claro. os lo digo todo, que imaginaros
0: Roberto, eh, regresando al tema de, de las posibles lesiones eh, creo que eso va a ser lamentablemente pero hay que ser ciego para, para no verlo eh, va a ser uno de los temas principales en los próximos meses Real Madrid, incluso el Barcelona también cuentan con varios nombres que se están recuperando de la lesión, de lesiones. Eh, aquí está Luis Suárez, está eh, obviamente eh, Dembelé, eh, y también en el caso del Real Madrid está Hazard y está Asensio, que en el caso de estos dos últimos, eh, hablaban en la presentación eh, de, del calendario, que los ve muy bien, que los ve ya al 100%. ¿Pero crees que así van a comenzar también al 100% o piensa que Zidane va a ser un poco más cuidadoso en llevarlos poco a poco a la acción?
2: Zidane no va a arriesgarse absolutamente nada con los lesionados, porque no lo ha hecho. A lo largo de estas temporadas, cuando un jugador venía de lesión, ha ido dándole pocos minutos. Al principio le metía la convocatoria y no disputaba ni un minuto. Uh -huh. Después, depende cómo fuera el partido, le iba dando los últimos minutos. Zidane es de hacer los cambios tardes, es decir, a partir del minuto 70 y no olvidemos que Asensio está toda la temporada toda la temporada lesionado es una lesión muy grave que no se sabe si va a volver a ser el mismo jugador el mismo futbolista que conocíamos o sea, de esa lesión hay muchos jugadores que no han vuelto a ser ellos mismos, tenemos en el caso del baloncesto a Sergio Llull del Real Madrid que ese jugador tras esa lesión Parece otro otro jugador. O sea, eh, vamos a ver cómo regresa Marcos Asensio y Zidane no se va a arriesgar absolutamente nada. Respecto al Fútbol Club Barcelona, es decir, que Messi se quedará otra temporada más en el Fútbol Club Barcelona, porque en, tiene una cláusula en su contrato en la cual todos los 1 de junio él tiene la posibilidad de decir si se queda en el Barcelona o abandona el Barcelona. Pues Messi está confirmado ya que jugará la próxima temporada en el Fútbol Club Barcelona, que a día de hoy será la última porque todavía no hay una renovación, al contrario que Ter Stegen, que él mismo ha confirmado que sí se va a quedar otra temporada más en el Fútbol Barcelona, que se especulaba que se si iba a ir, que Ter Stegen se iba a ir, o que el club le quería vender, y él mismo ha confirmado que otra temporada más se va a quedar en el FC Barcelona y que si su renovación no se ha llevado a cabo ha sido por el tema del coronavirus. Pero esta es la última temporada de Messi, si no se le renuevan será la última y la próxima acabaría su contrato. Claro, Esta, uno de claro. junio todos los unos de junio tenía la posibilidad de decidir él mismo me quedo o me voy pues ya pasó el uno con lo cual Messi jugará la próxima temporada en el Fútbol Club de Barcelona
0: Roberto ya, ya por último eh, en la Bundesliga uno de los temas por lo menos que hemos estado discutiendo aquí incluso porque se puede eh, trasladar a varios a todos los deportes no y todo el mundo vamos a estar claros, todo el mundo está viendo a la Bundesliga cómo va esa eh, renovación de la acción eh, pero hace un par de semanas ya empezaron con con el sonido de fondo, al principio se escuchaba solamente el sonido ambiente, pero pusieron una especie de, de cánticos, etcétera. Y te confieso, y lo mencioné aquí en su momento, a mí no me molestó en lo absoluto. Eh, incluso hasta me pareció más atractivo ver un juego de fútbol con, con el audio que uno está acostumbrado a ver. Eh, ¿En España va a ser algo similar o va a ser nada más sonido ambiente? Yo
2: cuento con una de las transmisiones porque nos lo han contado la prensa lo acudimos a ver cómo iba a ser las retransmisiones deportivas a través de nuestros televisores. Van a ser así. Vas a tener dos opciones. Una opción, vas a ver el partido en vivo tal y como se está disputando. Escuchando los ruidos de los jugadores, del balón, si dan el balón en el poste o cuando marquen un gol el sonido de las redes, las instrucciones de los jugadores, del árbitro a lo largo del partido. Esa es una opción. Luego vas a tener opción dos. Ahí lo que vas a ver es un público virtual, en las gradas, no vas a ver el campo vacío, sino un público virtual, tipo videojuegos, pues o sea, el FIFA o el mm. PES, el Pro Evolution Soccer, y cuando marquen un gol, se va a oír el sonido ambiente que se suele oír en los estadios cuando estaba lleno. No, o sea que Esas son las dos opciones a la hora de ver el partido en televisión. Una, tal y como está sucediendo y aconteciendo, y dos, de forma, con público virtual, y cuando marquen un gol, se celebrarán los goles como si estuviera el estadio lleno. Todo falseado... Solo será verdad lo que, lo que ocurre en el terreno de juego. Vas ¿Cuál a vas a ver tú, Roberto Antoli? De...
0: ¿Opción 1 o 2?
2: Yo lo combinaré. Si marca el Madrid la opción Chapi. con sonido y audio, Imagínate. Imagínate. <risa> Si no, pues Ahí. lo veré vacío.
0: Roberto, muchísimas gracias como siempre por estos minutos, mi hermano.
2: Pues bueno, muchísimas gracias Monte y muchísimas gracias a Leandro Soto que ya estamos No, no le doy la gracia le... a Leandro. Oye, le... Oye
1: eh, gracias por estar con nosotros hoy, Roberto Antolín. Excelente eh, sí, tu sí, sí, sí. Eh, tu análisis. En verdad que te mereces un tequeñón. Oh eh. Oh, sí. <risa>
2: pues bueno. Eh, ah, ah, bueno. sí. le ha puesto la vida o algo, eh.
1: Parece, Parece que le gustó el, el tequeñón, de... Antolín, oíste. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Ah, <risa> ya regresamos
1: Dale a que te den.
2: Dale. Chao.
1: Ya lo tengo.
0: Mí. Regresamos al rol deportivo por un ánimo Miami 990, 11 de la mañana, 26 minutos. Leandro, ya después de una siestica, sí, ya está eh, más
1: recuperado. sí, eh, el segmento de las 11. Ajá, de 11: de 11 a 11 y 20. Sí, 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 es que se lo voy a poner a la costeña, voy a ver si la aniquilo, hermano, y se cuesta dormir porque eso, eso da para dormir. Eso está peor Oye, que le vas a poner
0: a, a Roberto Antolín a la costeña. Cuidado que Roberto Antolín es un picaflor.
1: ¿Qué va a estar haciendo picaflor, Roberto Antolín, por favor? ¿Qué sí, es, 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 no, es no, especialista no. en moda? No, qué especialista en es moda, yo creo que... Sí, sí, sí. Roberto Antolín, okay. Yo creo que Roberto Antolín juega para el otro lado de la cancha. Sí. Eh, ¿Pal de Digrey? Pal de Digrey, pal de Sí, 11, de 11 a 11... ¿Tú crees que estás bien, Montejo, que los 20 minutos o con 5 tengo? No, los 20. Los pues 20. Sí. Sí. Córtalo, los 20 minutos enteros. 20 minutos. Sí, justamente desde que empiezan a hablar de... Ahí, dile, dile, dile que tú lo prefieres entero. No, 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 no. El segmento, claro. No, no, el segmento de 11, 11 y 20. Gracias. Entero. Digamos, sí, gracias, sí, sí, gracias. Sí, sí. No, esta, bueno. esta noche sí voy a dormir en paz, hermano. Ahorita, ¿No, sí? cuando, Escuchando a, a
0: Roberto, también apenas, sospechoso. Apenas ¿no?
1: llega a la casa Montes le pongo a la costeña eso de las 7 de la noche, la grabación de Roberto. A ver, acá,
0: no le mientas a la gente, Y con, no e, le y a la con gente.
1: eso, Montedeo, creo que la, le, le doy una anestesia increíble para que se... No le mientas a la
0: gente, porque tú vas a echar ese sueño, pero eso de las 3 de la tarde.
1: Sí, pero, yo. No, pero a mí no me hace falta la, la grabación. Sin osito. El, sí. Sin osito. Sí, y sí. sin The Locker Room. Que ahora el socio por acá también produce. No, compadre. Sí, sí, arropado sí. y todo. Arropado. Hashtag arropadito. Sí, sí, ¿no? te, 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 te toca alcanzarme la cantidad que ya ha producido. ¿sí? No, eh, pero pero, tú eh. no has hecho,
0: una, has hecho como dos nada más.
1: No, como si... Sí? Si sí, el no. último
0: fondo eterna de, de Bolívar, imagínate tú. Va como un mella.
1: No, hace como un mella. Uy, tremenda entrevista esa con Luis Jerónimo Abreu. Filete. Sí, 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 filete, sí. filete, filete,
0: filete. Eh, muy bien. Va. Vamos al tema entonces, porque la otra socio no embarcó. Sí. Eh... Queríamos hablar porque no le damos a mentir a la gente. Nosotros aquí no mentimos. Leandro a veces, pero tratamos de no. Íbamos a hablar con la vocera de la ciudad de Miami.
1: Eh, del alcalde de la ciudad de Miami. Del
0: alcalde, exacto. Del alcalde de la ciudad de Miami, Francis. Nosotros solemos hablar con Francis normalmente, pero
1: creo que ¿Pueden dos más ver? dos son cuatro. Exactamente. Es <risas> Su prioridad hoy, 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 hoy. Mañana no sé. Hoy no es hablar con el Roche. Fíjate si es así, Montesioca. Que hasta le íbamos a preguntar al Estado Que México. allá abajo, en DeForis, Montesioca. Hablaron con, Manor, hablaron con con Manny Kings. Fíjate si está ocupado el alcalde. Oye, por cierto, ¿allá, de allá abajo, ¿quién es el Roberto Antolín de allá abajo? Eh, yo creo que... Te, 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 tengo el nombre, tengo el nombre y creo que tú sabes exactamente quién te voy a decir, pero me lo voy a reservar por respeto a la trayectoria que tiene dicho periodista. ¿Antolín? Sí, no, 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 no. no. El, 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 el que es Antolín de este lado. Sí. ¿Anita? Es un invitado sorpresa todo lo toda la mañana eso de las 6 y 20, hermano. ¿A eso de las? La, no no es qué tal las, talas. Invitado sorpresa ya tú sabes para dónde va la cosa. también? Eh, Talajasi también? A eso es lo que me sí, sí. No para Talajasi, es como cuando digo va directamente para España. ¿Quién viene Roberto? Antonio? Pareciera como si no existiera más senadores en este estado hermano. Por lo menos que hable en inglés y Juan Camilo que es tremendo traductor traduzca ahí pero no. Oh, sí eh, Juan Camilo habla inglés de filete. Oh, sí Juan Camilo es tremendo traductor. Tremendo traductor, simultáneo mejor, y de mejor, mejor que Mafe. Tremendo traductor, Juan Camilo, tremendo traductor, tremendo traductor. Muy bien. Volvamos al tema mejor. Sí, oh, por, favor. por favor. Por está, favor, está por favor. Está peligroso, está peligroso. Ojo, a, a pesar de que no pudimos hacer el contacto hoy, con eh, de alguna forma Estamos u otra, pendiente. estaremos pendientes porque creo que es importante eh, claro. ¿me entiendes? seguir hablando aquí sobre, sobre el tema y darle un poco de, de luz, de spotlight a la situación.
0: Sin duda, sin duda alguna. Eh, pero bueno, vamos a volver al tema del Béisbol de Grandes Ligas. Eh, y está un audio de Jeff Passan ayer reportando, insisto, lo que está planteando los dueños, MLB, el comisionado, Ron Manfred, no va a ser la propuesta que van a dar en estos días. Puede ser hoy, puede ser mañana, no va a ser esa. Pero se filtró, como en toda negociación, se filtró como que, bueno, dile a los socios que si no están dispuestos a hacer un poco, o, o a torcer un poco el brazo, Vamos a irnos con esto. Vamos a irnos con esto. Entonces, eh, es más, es más una, más que una amenaza, no es una amenaza, es una amenaza indirecta. ¿Me explico? No es directo, que, no, no, no. Fíltre a los periodistas que, bueno, que si no ceden, vamos con eso. Leandro, pero antes, antes de, de llamar, vamos a escuchar a, a, a Jess Pasan, que está ahí a tirito, para escuchar qué fue lo que
3: dice. Where are they when it comes to timing to getting a deal done? Because we cannot go from one proposal once a week and then a reaction and then another because time is winding down here this summer. If you're trying to fit yeah. in, let's just say hypothetically, 60 to 114 games. Well, that's the thing, Kevin. The league doesn't want to do 60 to 114 games. It's talking even fewer than that. And. The big question at this point is going to be whether the players are willing to do something that short because remember if you're playing 50 games instead of the 82 that was proposed initially if you're playing 50 out of 160 you're looking at all you know less than a third of their salary there. Uh, is that something that the players are going to be willing to do the league believes that in that March agreement it has the ability to set the schedule. Now we have to remember this March agreement has been a bone of contention already the league has has not believed that the players have the right to a full pro rata share from that agreement. That's something that the players have been stuck on uh, for months now. And it's going to be interesting to see what their uh, what their response is to this, considering just how quickly la a la Muy
0: bien, ahí estaba Yes Passan de ESPN hablando sobre eh, los últimos acontecimientos de las negociaciones entre Grandes Ligas y el sindicato, y me quedo con ese último que menciona, y dice que va a ser muy interesante ver cuál va a ser la respuesta que hoy tiene la espalda contra la pared eh, el sindicato, porque con esta última amenaza indirecta, vaya que está en una situación bastante pero bastante complicada. Muy bien. Vamos a, hacer contacto, vamos a hacer contacto, tenemos en la línea a Soledad Cedro, vocera del alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, obviamente en una situación eh, inusual, por, ya, por, por ser muy sutil, ¿ok? Eh, con todo lo que está ocurriendo en este país, y en todo lo que ha venido ocurriendo en todo el año, porque también podemos hablar de, de eso también. Soledad, muchísimas gracias por estos minutos que nos regalas aquí en el Rocio Deportivo Unánimo Miami 990. De una vez, con el saludo, te pregunto... Eh, ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se está manejando la situación dentro de las oficinas de, de, del alcalde? ¿no? Una situación bastante complicada. Bienvenida.
4: ¿Qué tal? Muchas gracias por este contacto. Bueno, sí, definitivamente son, son días convulsionados, pero la verdad es que, por fortuna, en la ciudad de Miami está todo relativamente bajo control. Ya desde tuvimos una noche muy complicada el sábado por la noche, donde por primera vez en muchos años se vieron disturbios violentos eh, en, en las calles de la ciudad, hubo saqueos a negocios, hubo daño a propiedad privada, eh, se incendiaron cuatro automóviles, algo que no estamos acostumbrados a ver aquí. Claro, Esto claro. ocurrió el sábado por la noche. Claro que en comparación a lo que está pasando en otras ciudades, como puede ser Nueva York, San Louis, Chicago, eh, fue, fue mínimo, pero para nosotros es algo muy inusual. Eh, por fortuna, la, la policía de la ciudad de Miami actuó maravillosamente y los residentes de la ciudad de Miami, que en su grandísima mayoría, eh, lo que hicieron fue salir a protestar de manera pacífica. Hoy nos hemos convertido literalmente en un ejemplo en el resto del país. Y, y te digo por qué literalmente. El alcalde ah. ha estado invitado en las cadenas de, de noticias nacionales durante los últimos las últimas horas, entre hoy a la mañana y ayer por la noche. CNN, Fox News... CNBC, MSNBC, justamente en todas, eh, hablando de la manera en la que Miami había manejado las cosas y por qué no se podían manejar de este modo en otros lugares del país. Eh, ¿Por qué digo que nos convertimos en un ejemplo? Bueno, porque de verdad, nuestra policía estuvo codo a codo casi que trabajando junto a los manifestantes para poder aislar y poder eh, sacar de aquí a esa minoría violenta que vimos el sábado por la noche. Claro. Ya el domingo por la noche no hubo incidentes violentos y ayer tampoco hubo incidentes violentos, por lo tanto, el alcalde y los comisionados decidieron levantar el toque de queda, aunque todavía hay un toque de queda que, que está impuesto por el condado. Pero la ciudad de Miami ya está en calma y se
1: levantó el toque de queda. Soledad, eh, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en El Roche Deportivo. Si bien nosotros, eh, como bien sabes, manejamos el tema deportivo también, no podemos eh, obviar lo que está sucediendo en nuestra ciudad y también en, en nuestro país. Eh, se fue viral y creo que esto ayudó mucho a la imagen de la ciudad de Miami y hacer el ejemplo al cual tú mencionas, uno, un video donde el alcalde Francis Suárez está conversando con los manifestantes e incluso le da su número telefónico eh, para conversar con ellos y poder debatir eh, los puntos que ellos están eh, llevándose a las calles y manifestándose. ¿No? ¿Qué, qué, qué va a pasar después de ese video? ¿cómo eh, se va a poder pautar una reunión o, o cierto tipo de conferencia en donde se pueda debatir punto tras punto tanto los oficiales de nuestra ciudad con los manifestantes que hemos visto a lo largo de estos días?
4: Mira, el, el alcalde tiene un historial de, de trabajar con, con la gente eh, y precisamente sobre este tema, el tema de, de los problemas de la violencia racial, el alcalde tiene un gran historial. El, mientras era comisionado, fue el, tuvo el voto decisivo para que para, ocurriera lo que nunca había ocurrido en la ciudad de Miami, que es eh, que echaran, que votaran a un jefe de policía justamente porque en un año había habido siete incidentes violentos, todos con personas eh, de, eh, pertenecientes a la comunidad afroamericana y entonces eso era algo absolutamente inaceptable entre la policía y una de las grandes comunidades aquí en, en nuestra ciudad. Eh, el alcalde también es la persona que más incentivó a que se conformara y que se le dieran fondos y que cada año tenga más fondos un comité de investigación civil eh, es decir, que haya gente de manera civil por afuera de la policía que investigue Claro. lo que está ocurriendo y lo que hacen los oficiales de la policía. Eso pasa ya en la ciudad de Miami. ¿Se puede hacer más? Por supuesto que se puede hacer más, siempre. Claro. Y por eso es que el alcalde quiere abrir el diálogo con la gente. Digo, hay, cosas que, hay muchas ideas que tenemos dentro de la alcaldía, pero hay muchas otras ideas que no las tenemos y que sería buenísimo que si la gente las tiene las comparta con nosotros. Por eso el alcalde públicamente está dando su teléfono. Y te puedo contar que el primer paso es escuchar. Sí. El primer paso es eh, generar, entablar el diálogo. Él está recibiendo de a 300, 400 mensajes de texto por día desde que dio uh -huh. su número de teléfono y nos estamos encargando entre todos con él a la cabeza de ir contactando una por una de esas personas y tratar de ver, a ver, bueno, qué es lo que proponen, si necesitan una reunión en persona, si podemos si son parte de un grupo, si podemos tener diálogo con ese grupo. Así que ese trabajo se está haciendo. El diálogo es el primer paso, pero todos queremos ver acción. Y, y la idea es concretar la acción. Uno acá escucha siempre eh, mis rezos y mis pensamientos, una frase muy, muy armada en este país, están con ustedes, por supuesto que el alcalde está orando, por supuesto que el alcalde está pensando, pero el alcalde además está haciendo. Claro. Entonces eh, la idea es que las cosas cambien, la idea es que no exista. Es, es innegable que hay hay conflictos raciales en Estados Unidos y que no debería haberlos. Por eso el alcalde con el jefe de, de la policía están trabajando mano a mano para identificar ¿Quiénes son? Porque no podemos negar que existen algunas personas que son muy pocas, pero existen dentro de la fuerza policial que tienen ideas que, que no hay lugar para ideas eh, raciales, que no, no hay lugar dentro de la ciudad de Miami para este tipo de, de división racial y poder identificar quiénes son esas personas y simplemente alejarlas de la fuerza. Eh, el, el trabajo que ha hecho el jefe de la policía, el jefe Colina, ha sido fabuloso en, en los últimos meses, eh, su liderazgo ha sido fabuloso durante este fin de semana también. Entonces, desde ellos que son la cabeza para abajo, se está empezando a trabajar y a hacer acciones
1: concretas. En la unión está la fuerza y si bien en estos momentos el país parece estar más dividido que nunca, eh, vimos una unión eh, entre la policía de la ciudad de Miami durante este fin de semana de protestas y la policía del de condado de Miami-Dade. ¿Cómo se ha efectuado esa unión y cómo siguen trabajando en conjunto para eh, asegurar eh, la, ¿entiendes? El, el bienestar de todos los ciudadanos, tanto del condado como de la ciudad?
4: Mira, todos somos residentes del sur de la Florida, así que la idea es trabajar entre todos. Y, y te digo más, tú dices que en la unión está la fuerza. No solamente hay unión entre distintos departamentos de la policía, sino que el fin de semana vimos unión entre la gente, los ciudadanos civiles, y los policías, algo que no se vio en otros lugares del país, pero aquí por fortuna lo hemos visto. Hubo concretamente un hecho que se ha vuelto viral también en las redes que, que ejemplifica esto el, el día domingo por la tarde, mientras una gran cantidad de manifestantes pacíficos iban por la avenida Biscayne, eh, un grupito muy minoritario quiso destruir un CBS, una farmacia que hay en una esquina. Sí. Antes de que pudiera llegar la policía, ¿sabes quiénes detuvieron a, a esos violentos? Los otros manifestantes se pusieron, un grupo de manifestantes se puso por delante de la farmacia a decirles, no, este no es el mensaje que nosotros queremos dar. Nosotros no estamos aquí para destruir nada, estamos aquí para pedir justicia. Y entonces ahí se, ahí se nota cuál es el ADN del, del mayamense. Eh, sí. nosotros, la mayoría de nosotros hemos venido de otros países, eh, conocemos lo que es la violencia en nuestros países de origen y dudo que, que nadie quiera replicar eso aquí. Claro.
0: Eh, mencionabas lo de lo de lo eh, lo que ocurrió en Bayside Mencionabas también lo de lo de CBS Pero en líneas generales eh, ¿qué, ¿Qué evaluación pudiéramos tener De los daños ocurridos en la ciudad de Miami?
4: No tenemos un, un conteo final todavía Porque la verdad es que todo está bajo investigación claro. Sabemos que hubo una decena de, de negocios Que fueron saqueados concretamente en, en Bayside Pero también sabemos que ya ayer reabrieron estos negocios eh, tenemos que entender que la situación, como decían ustedes, en, en mi país, yo soy argentina, se dice tras de llovido mojado, ¿no? Porque, a sí. ver, venimos de una situación muy complicada, sobre todo para los comerciantes, casi tres meses las puertas cerradas, eh, muchos de ellos, por ejemplo, en Bayside concretamente, viven prácticamente del turismo, y el turismo está casi muerto en este momento, viven de las personas que llegan en los cruceros, los cruceros no están funcionando, sí. viven de las personas que se acercan a la American Airlines Arena durante los eventos y durante la temporada de, de sí. eh, eh, tampoco tampoco eso está funcionando, entonces... Había una situación muy complicada, habían podido reabrir menos de una semana antes y le llegan estos saqueos. Claro. Lógicamente es muy complicado, ayer el, el alcalde junto a la Cámara de Comercio del Gran Miami se acercaron hasta el Bayside a ofrecer ayuda, por fortuna estos comerciantes por estar en un centro comercial como, como Bayside tienen seguro que, que se puede hacer cargo de los daños y lograron reabrir. Pero tal vez haya otros comerciantes que no tengan eh, la misma suerte o que no tengan estos seguros y que necesiten ayuda, sí. así que eh, es importante saber que la Cámara de Comercio del Gran Miami eh, tiene distintos programas para ayudar a estos emprendedores, a estos comerciantes y que se pueden comunicar con ellos para pedir ayuda.
1: Soledad, hay muchas cosas positivas que eh, destacar y, y sin duda alguna estamos aquí para esto, pero también eh, hay que poner las preguntas sobre la mesa cuando a veces son un poco más difíciles, ¿no? Y para este sábado, si mal no recuerdo, hubo pautado una sesión, una especie de momento de fuegos artificiales en la noche. Y conforme sí. se estaban dando estos fuegos artificiales en la ciudad de Miami, los policías estaban batallando manifestantes, saqueando el Bayside y con demás. ¿Por qué razón no se cancelaron esos fuegos artificiales? Que si bien eran para una muy buena razón eh, conmemorar a todas las personas que de alguna forma u otra están en, en la línea frontal contra el coronavirus, que por cierto todavía estamos en medio de esta pandemia. Eh, ¿Por qué razón no se cancelaron?
4: Bueno, eh, la verdad... Te puedo contar lo que sé, sí, pero no te puedo dar la explicación eh, fehaciente porque esto no vino de la ciudad de Miami. No es algo, no era una decisión que tenía que tomar el alcalde. Quien organizó este, estos fuegos artificiales y, como tú dices, con, una, eh, con un objetivo muy noble, claro. que es el de eh, poder homenajear sí, a estos, sí. a estas personas que están al frente de la batalla contra el covid fue eh, el, el Bayfront Trust. El Bayfront Trust es una organización sin fines de lucro que controla eh, y maneja estos parques, los parques de Bayfront, los que están sobre la avenida Biscayne en pleno downtown de Miami. La cabeza de, de esta organización es el comisionado Joe Carollo, quien ha estado muy activamente trabajando durante toda esta crisis del COVID, mano a mano junto al alcalde, eh, y... Tengo entendido, a ver, eran ocho minutos de fuegos artificiales. Sabían que no estaban poniendo en riesgo a nadie, que era algo, un show muy corto. Y creo que a último momento lo que decidieron es que eh, era un buen mensaje decir, bueno, claro. por okay. más que haya que haya problemas en este momento, nosotros queremos destacar la labor que están haciendo los first responders, toda Perfecto. esta gente que está en la primera línea. Creo que ese fue el, el motivo de
1: la decisión. Sí, correcto.
0: Hablamos con Soledad Cedro, vocera del alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez. Soledad, y hey, corrígeme aquí si, si me equivoco, por favor, pero entiendo entiendo que tú fuiste una de las que eh, salió contagiada del, del coronavirus. Y justamente para eso voy. Y ya tú lo mencionabas también por encima. Todavía estamos, vamos a estar claros, con una situación de una pandemia eh, eh, aquí específicamente en Miami, más en la ciudad de Miami, que fue una de las más afectadas en el estado. Eh, ¿Cómo ves tú?
4: La más afectada.
0: Sí, Exactamente, sí. la más afectada. ¿Cómo ves tú este conglomerado de gente? Porque vamos a estar claros, con razón y su relación, esto no es tema de, 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 de esta pregunta, sí. que todavía no hemos superado la pandemia. Eh, ¿Se no, está preparando la ciudad para una segunda ola? ¿O cómo, cómo, cómo reaccionan simultáneamente tratando un problema que es el, el tema racial con el problema de la pandemia?
1: Claro.
4: Bueno, la, sin dudas el, el problema racial eh, existe y tenemos que ocuparnos de esto, pero no nos podemos olvidar que todavía estamos en la pandemia, que todavía estamos en una fase donde se pide distanciamiento social constantemente, donde se pide que se utilicen máscaras constantemente, y donde, claro, el gran riesgo, ese es, es lo que acaban de decir ustedes, que haya una segunda ola de contagios masivos. Nosotros ya fuimos afectados muchísimo por, por el, el COVID-19, por fortuna, tuvimos la capacidad de reacción en cuanto a nuestros hospitales, jamás llegamos a un punto como el de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, donde no tuviéramos capacidad de los hospitales para atender a la gente enferma, ni mucho menos, pero no quiere decir eso que no fue grave la situación. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que ser muy responsables con nuestra salud y también con la salud de los demás. El problema con el COVID, el mayor problema con el COVID, es el nivel de contagio que tiene. Claro, eh, claro a la gran lo mayoría tuviste, de la correcto? Gente, le va a dar algo de más, yo lo tuve sí, sí y la sí. verdad es que a mí como a la gran mayoría de la gente no me dio síntomas demasiado graves mm. o algo relativamente leve, eh, pero el problema, el problema no era yo que me lo agarré y que tuve un poco de fiebre y, y poco más que eso, uh -huh. el problema era si se lo podía contagiar a alguien para quien sí puede llegar a ser fatal.
3: Claro. Entonces
4: en el nivel de contagio es donde está el riesgo y eso es lo que no tenemos que perder de vista que, que estamos claro. todavía en medio de una pandemia y que nos tenemos que seguir cuidando los unos a los otros.
1: Soledad Cedro, eh, vocera del alcalde de la ciudad de Miami, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerdo que la semana pasada te contacté para hablar eh, con el alcalde acerca de la cancelación del clásico mundial de béisbol, que nos afecta a nuestra ciudad, pero no nos afecta más de lo que estamos viviendo. Es increíble como en par de días cambió la situación y hoy te tenemos para hablar sobre esta situación. Cambia
4: constantemente.
1: <risa> una, una
4: cosa me gustaría eh, agregar, Ad más, si me permite. Admiten, porque creo que al, al público de ustedes seguramente les va a interesar esto sí. y es que le queremos agradecer muchísimo a Udonis Haslam, el jugador del Miami Heat Correcto. que se acercó a trabajar con la alcaldía de Miami en persona él estuvo el día sábado y el día domingo sí. en las ruedas de prensa que tuvimos para poder, porque justamente es, es una voz que es muy escuchada y entonces claro. para poder llevarle el mensaje sobre todo a los jóvenes que lo siguen muchísimo, claro. de que... Estamos todos en contra de, de la violencia racial, de que tenemos que alzar nuestra voz si queremos en contra de esta injusticia, pero que tenemos que hacerlo de manera pacífica.
1: Claro, Correct. claro. Gracias, Soledad. Soledad Cedro, eh, repito, vocera del alcalde de la ciudad de Miami, por estos minutos con nosotros y por toda la información que desarrollaste en el programa. Gracias a ustedes.